0: Dzień dobry, nazywam się Marta Górna, a to jest kolejny podcast naszego Bociana. To projekt, który realizujemy we współpracy z firmą Merk i w którym rozmawiamy z naszymi gośćmi o niepłodności, adopcji i rodzicielstwie zastępczym. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam Anitę Finczam, która oprócz tego, że jest ekspertką naszego Bociana i też wiceprzewodniczącą naszego stowarzyszenia, Pracuję dla Fertility Europe, a rozmawiać z Anitą będziemy o tym, jak wygląda leczenie niepłodności w innych krajach europejskich, i jak wygląda prawo, które reguluje kwestie leczenia w krajach Europy. Cześć Anita.
1: Cześć, dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Bardzo jest mi miło być gościnią w podcaście naszego Bociana.
0: Anita, zacznijmy od Twojego pracodawcy. Co to takiego Fertility Europe? Czym się zajmuje ta organizacja?
1: Fertility Europe to jest organizacja parasolowa, która zrzesza europejskie organizacje, pacjenckie organizacje zajmujące się wspieraniem pacjentów z niepłodnością. Mhm. Tych, tych organizacji jest w tej chwili 25 z 23 krajów. Nasz bocian jest od lat też członkiem tej organizacji. Organizacja służy po pierwsze współpracy takiej pacjenckiej, ponieważ większość z naszych organizacji działa dzięki wolontariuszom. To potrzebujemy Wymiany doświadczeń, potrzebujemy pomysłów na projekty, potrzebujemy rozmowy o tym, w jaki sposób można wspierać pacjentów na podstawie doświadczeń innych organizacji, potrzebujemy... Te wiadomości, żeby były szybko, łatwo dostępne i w sposób taki, który, który, który rozumiemy, tak? na poziomie pacjenckim, na poziomie, mm -hmm. na poziomie takim, takim zwyczajnym, projektowym do, do, do działania. I drugą kwestią, którą, w, którą wspólnie wprowadzamy w życie, to są działania rzecznicze, takie, na, no, takie europejskie. Ale mhm. też i narodowej. W, w każdym razie działając wspólnie jest nam łatwiej rozmawiać z, z Parlamentem Europejskim, z Radą Europy, z, z Komisją Europejską. Jest nam, możemy też wtedy rozmawiać z politykami. Na, w, w, krajach, tak? w, w krajach tychże organizacji, organizując tam spotkania i wspierając jakieś działania, działania rzecznicze w tych krajach, gdzie odbywa się spotkanie członków. Co więcej, współpracujemy bardzo blisko z, z ESRE, organizacją europejską zrzeszającą lekarzy i, i specjalistów związanych z medycyną reprodukcji i embryologii.
0: Gdybyśmy mieli wskazać takie takie widoczne dla naszych beneficjentów, dla pacjentów w Polsce obszary współpracy Fertility Europe i naszego Bociana, to to będzie na przykład Tydzień Świadomości Niepłodności, który razem organizujemy każdej jesieni od kilku lat. Ale tak na co dzień ta współpraca jest dla nas i, i, i dla Was tak. szalenie ważna. W tych momentach, kiedy pytacie nas, właśnie o to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. A jak wygląda prawo w Hiszpanii? A co jeżeli pojadę do Grecji? A tak. leczę się w, w, nie wiem, w Belgii? Jakie przepisy tutaj regulują leczenie? Czy mogę skorzystać z dawstwa, czy nie mogę? My na takie pytania uzyskujemy błyskawicznie odpowiedź właśnie dzięki temu, że współpracujemy blisko z, z organizacjami, które funkcjonują w innych państwach Europy.
1: Mhm. Tak, dlatego, że wiemy wtedy Mamy nie tylko te informacje, które można znaleźć w sieci, nie tylko te tak. informacje, które możemy znaleźć w przepisach, w regulacjach, w prawie, ale też
0: znamy praktykę. Wiemy,
1: znamy praktykę, wiemy jak mm -hmm. to się odbywa w rzeczywistości. I też nie zapominajmy o takich rzeczach, jak na przykład współpraca przy, 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 przy projektach. Tak. Nie wiem, czy pamiętacie kampanię 1, Jestem jeden na pięć. Mhm. To jest kampania, którą mamy dzięki naszym przyjaciołom z Chorwacji.
0: Tak. Prawda? Tak, tak. Mhm. tak. faktycznie to był pomysł no. organizacji chorwackiej, który no niesamowicie duży, pozytywny wydźwięk miał, tak. kiedy, kiedy ta kampania była prowadzona właśnie w Chorwacji i zapytaliśmy, czy moglibyśmy z tego doświadczenia skorzystać i, i taką zgodę otrzymaliśmy. Anita, gdybyśmy miały wymienić kilka takich istotnych uwarunkowań prawnych, które rzeczywiście wpływają wymiernie na to, co można, a czego nie można robić podczas leczenia, bo ja się domyślam, że większość pacjentów, która podchodzi do leczenia niepłodności, nie zastanawia się nad tym, jakie przepisy regulują to leczenie, mhm. jakie ograniczenia stawiają przed, przed, przed nimi właśnie te przepisy, ustawa o leczeniu niepłodności, co byśmy zaliczyły do takich najbardziej istotnych mhm. kwestii, które w bezpośredni sposób przekładają się na skuteczność leczenia i na dostęp do leczenia w Polsce?
1: Mhm. No Przede wszystkim to um, najbardziej brakuje um, w polskiej sytuacji, zaraz się odniosę do kwestii prawnych i do kwestii pozaprawnych, najbardziej brakuje tego, że mając problem z zajściem w, zajście w ciąży, pacjenci nie mogą po prostu pójść do lekarza y, i uzyskać, kompleksowej diagnostyki oraz leczenia w ramach NFZ-u. Mhm. A to się wiąże z, z dwiema kwestiami właściwie. Z kwestią prawną i z kwestią refundacji, a właściwie jej braku. Więc od 2016 roku, kiedy został zlikwidowany program ministerialny refundacji leczenia in vitro, nie mamy refundacji. Pacjenci leczą niepłodność za własne pieniądze. Z czym to się wiąże, to jeszcze za chwilę porozmawiamy, bo to, bo to powoduje też duży, dużą stygmatyzację leczenia. Natomiast prawnie sytuacja jest o tyle skomplikowana, że mamy ustawę o leczeniu niepłodności, która, została, która obowiązuje od 2015 roku. I jest to... Jedna z najbardziej, jeśli nie najbardziej, restrykcyjna ustawa w Europie. Ona ogranicza, mrożenie, ogranicza przepraszam, tworzenie ilości zarodków w jednym programie in vitro do sześciu. Ona wyklucza z leczenia... Singielki wyklucza z leczenia pary jednopłciowe, powoduje, że osoby, które zakończyły leczenie, ale mają jeszcze pozostające embriony, nie mogą spokojnie zakończyć leczenia, ponieważ wiedzą, że po 20 latach, jeśli tych embrionów nie odbiorą, one pójdą do adopcji bez ich zgody właściwie. Bez ich zgody, tak. Automatycznie. Bez zgody, bez, tak, takiej, Czyli właściwie takiej przymusowej adopcji, wykluczającej zupełnie moment jakiejś dobrowolności. Ponadto jeszcze jest kwestia anonimowości dawstwa, która też no, jest niezgodna z trendami europejskimi, światowymi. Mhm. I niezgodna z wolą osób, które, dorosłych już osób, które urodziły się dzięki dawstwu, i od, od lat, właściwie od lat 80., już mówią o tym, że chcą znać swoje pochodzenie, chcą, mm -hmm. chcą wiedzieć, chcą znać swój swoje genetyczne korzenie. Mm -hmm. um, ja jeszcze może tylko powiem, że takie ograniczenia, jakie są w Polsce, czyli umożliwiające leczenie tylko parom heteroseksualnym, obowiązują w 11 krajach Europy, tylko na 44. Mhm. 30, 30 krajów dopuszcza leczenie singielek, a 18 krajów dopuszcza leczenie par jednopłciowych kobiet. tak? E, Także... Ale
0: żeby też była jasność, ta ustawa ma wiele wad, jedną z tych wad, o której, o której jeszcze bezpośrednio nie wspomniałaś, ale nawiązałaś na początku jest to, że ona nie wskazuje jednoznacznie, że leczenie niepłodności powinno być w pełni refundowane. Bo tak jakby brak refundacji nie wynika z tego, że przepisy na to nie pozwalają, ale nie oznaczają jednoznacznie, czy nie wskazują jednoznacznie, że ta refundacja powinna być i, i kropka, że ona nam się jako tak. pacjentom należy a wynika to bezpośrednio z praw pacjenta, o których kilka dni temu zresztą wspominaliśmy, że pacjent ma prawo do bezpłatnego leczenia w ramach, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast sam fakt, że ta ustawa jest, na pewno dla pacjentów oznacza bezpieczeństwo, bo w sytuacji, tak. kiedy żadnej ustawy nie mieliśmy w Polsce i kiedy właściwie leczenie niepłodności było zawieszone w próżni, Mogliśmy się martwić o to, czy ośrodek, do którego się wybieramy, ma odpowiednie doświadczenie, odpowiednie zaplecze, czy to leczenie będzie zgodne z, z aktualną wiedzą medyczną. Tą część tych kwestii zapewniających bezpieczeństwo ta ustawa reguluje i to niewątpliwie jest jej zaleta. Ale faktycznie tak tego te liczne ograniczenia. Jakbyśmy... Trochę bliżej Anita opowiedziała o tych ograniczeniach. Sześć możliwych do zapłodnienia komórek i wskazanie do setu. Bardzo często y, pacjenci narzekają na te ograniczenia. Czy one mają tylko y, minusy, czy, czy jednak byśmy dostrzegły kilka, kilka zalet?
1: Znaczy, jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o OSETY, czyli transferowanie pojedynczych zarodków, to jest rekomendacja ESHRE właśnie, mhm. czyli Europejskiej Organizacji Medycznej, która po przyjrzeniu się dziesiątkom badań, jeśli chodzi o wyniki, wyniki leczenia, ustaliła, że pojedyncze transfery są bezpieczniejsze i też, i też bardziej skuteczne. Mhm. Czyli jakby z punktu widzenia pacjenta, skuteczności ciąży jest jak najbardziej to wskazane. Dodatkowo jest kwestia zmniejszenia ryzyka urodzenia się bliźniaków albo trojatków, bo przecież embriony też potrafią dzielić się już w macicy. Tak. Więc, więc rzeczywiście, o ile, o ile cudownym jest urodzenie zdrowych bliźniaków, to... Już urodzenie przedwcześnie yy, bliźniaków, które wymagają wieloletniej czy wielomiesięcznej nawet rehabilitacji jest, jest bardzo stresujące i nie jest yy, ani… Nie jest bezpieczne jest, po prostu. Nie jest bezpieczne, nie jest bezpieczne, jest stresujące dla rodziców i jest też dużym obciążeniem finansowym dla, yy, dla systemu opieki zdrowotnej. Mhm. Tu o bardzo ciekawej sytuacji tak. e, kilka dni temu opowiadałyśmy
0: e, dotyczącej e, zwiększenia Belgi. liczby mm. tak, liczby e, refundowanych procedur przy jednocześnie właśnie ograniczeniu transferów do wyłącznie pojedynczych w Belgii, gdzie... Tak, tak, tak tam, tam była gdzieś...
1: historia, gdzie, ale to właśnie do, dlatego potrzebne jest objęcie całej e, opieki medycznej refundacją i ujęcia jej w jednym systemie medycznym i wtedy łącznie właśnie z leczeniem niepłodności i wtedy patrząc na koszty i konsekwencje różnych działań można się dowiedzieć takich rzeczy, jak na przykład dowiedzieli się, dowiedział się fundusz w Belgii, gdzie okazało się, że będzie bardziej korzystne dla zdrowia też, ale i dla budżetu właśnie zwiększenie ilości refundowanych um, procedur in vitro do sześciu, bo były trzy, zwiększyli ilość tych refundowanych do sześciu, ponieważ to oznacza, że wtedy pacjenci jakby z mniejszym stresem podchodzą do kolejnych procedur, rezygnując z um, właśnie z takich podwójnych transferów, um, rezygnując z jakichś ryzykownych zachowań, bo to może być ostatnia refundowana szansa mhm. i dzięki temu um, jakby te pieniądze, które zostały przeznaczone na dodatkowe, hmm, refundowane hmm, in vitro, procedury in vitro. Tak, zostały, zostały zaoszczędzone na opiece neonatologicznej.
0: Mhm. Okazało się, że, że taniej tak. jest zapłacić za kolejne trzy tak. procedury niż Zleczek, leczyć światło. Tak, no tylko tutaj trzeba rzeczywiście chcieć spojrzeć na problem niepłodności, ale nie tylko niepłodności, tylko ogólnie zdrowia holistycznie i, i wyciągnąć wnioski po analizie jakiejś szerszej grupy, no bo nikt nie wyciągnie takich wniosków po analizie jednego czy dwóch przypadków i jednej czy dwóch par rodzin trzeba faktycznie chcieć dostrzec cały kształt.
1: Trzeba chcieć dostrzec, trzeba chcieć dostrzec na przykład to, że pacjenci nieleczeni pacjenci, którzy niepłodnościowi, którzy nie otrzymują pomocy, bardzo często leczą się później na depresję to przecież też kosztuje system. Oczywiście. Oczywiście.
0: nie a wróćmy jeszcze do kwestii anonimowego dawstwa, bo wspomniałaś, że to anonimowe dawstwo jest wadą y, y, polskiego prawa dotyczącego leczenia niepłodności. Y, y, ja się zupełnie z tym zgadzam, ale wiem, że y, powszechna opinia y, bardzo często bywa y, odmienna. Gdzieś ciągle w nas tkwi obawa przed jawnością dawstwa, przed, przed jakąś, nie wiem, przed, przed spotkaniem dziecka w przyszłości z dawcami. Wiem, że pary, które nawet dzwonią do nas i rozmawiają z naszymi wolontariuszami w ramach Linii Pomocy Pacjent do Pacjenta, niejednokrotnie yy, podchodząc do dawstwa, chciałoby do niego podejść, a potem o nim zapomnieć, a już na pewno nie mieć w głowie faktu, że ten dawca to był jawny, a dziecko może nabyć prawo na przykład mhm. do tego, żeby się z nim spotkać w przyszłości. Jak to wygląda na świecie i dlaczego, dlaczego my dostrzegamy, że to jednak jest problem?
1: Mhm. E jest, znaczy jest problem, znaczy się od której strony to od której strony Tróba zacząć. Zaczn, zacznijmy od tego, że y, dzieci urodzone dzięki dawstwu, y, jakby już są, wiele z nich jest dorosłych i, i mówią y, o tym, że chcą znać te korzenie. tak to jakby, mhm. Jest to ich prawo. Tak? Daliśmy dzieciom adoptowanym prawo do poznania swoich. Y, y, swoich biologicznych korzeni, takie samo prawo powinno być tak, dla, dla, dla dzieci. Duża analogia, dawstwo. prawda? Tak, tak. Um, druga rzecz, badania psychologiczne licznych grup właśnie pacjentów, um, rodzin w ogóle, z, które powiększyły się dzięki dawstwu, tak? Pokazały, że atmosfera y, tajemnicy y, jakby, no, rodzi, rodzi, rodzi nieufność, rodzi problemy długodystansowo, że tak powiem, tak? Bo, bo jednak szczerość i otwartość w rodzinie ym, no jest, jest taką podstawą prawda, działania, tak. więc wiemy, że, wiemy, że ten, ta atmosfera tajemniczości nie wpływa dobrze na, na rodzinę. Ym, dzieci, wiemy też, że dzieci, które chcą poznać te korzenie, nie robią tego po to, żeby nagle powiedzieć, ty nie jesteś moją mamą, ty nie jesteś moim tatą, ja mam, nie wiem, prawdziwą mamę, która jest dawczynią, tak, albo tatę, która jest dawcą. Zupełnie nie. To są mhm. nadal dawcy. Chodzi wyłącznie o poznanie tych korzeni. Dzieci często nawet nie, nie są zainteresowane poznaniem tych osób, ale po prostu chcą, chcą o wiedzieć. nich coś wiedzieć. Chcą wiedzieć, kim te osoby są i chcą wiedzieć o nich coś. Mhm. Um, I i, i to prawo mieć powinny i to prawo daje jej konwencja o prawach dziecka. I, i, i jakby coraz więcej, coraz więcej krajów się do tego, do tego skłania i, i wiele krajów już wprowadziło zakaz anonimowości. Mamy również uchwałę Rady Europy, która zarekomendowała w 2019 roku zaprzestanie dawstwa anonimowego I, i właściwie pozostaje tylko się do tego stosować i edukować społeczeństwo i edukować pacjentów, bo wiadomo, że lecze, leczenie jest trudne tak I, i, i człowiek właściwie chce już mieć dziecko i zapomnieć, no ale no ale to, 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 się, to nie zawsze się tak da. No. Znaczy tutaj zawsze
0: warto y, faktycznie odnieść tą sytuację do sytuacji rodzin adopcyjnych. Tak. Y, a adopcja jest czymś, co jest częścią naszej historii, a nie y, epizodem, o którym się zapomina. Tak. Znaczy dużo, jest...
1: tak, tak, absolutnie. Nam jest jeszcze dużą obawą y, pacjentów, y, jest, y, jest, pacjentów i lekarzy. Jest to, że w sytuacji, kiedy dawcy będą y, jawni, to po prostu ich nie będzie, bo nie będą chcieli się zdecydować na dawstwo, wiedząc, że, że dzieci mogą za lat 18 zapukać do ich drzwi. Natomiast wielką rolę tutaj y, może pełnić no, edukacja, tak, żeby, żeby dawcy zrozumieli, że jak te dzieci zapukają, to właśnie po to, żeby się zapytać kim oni są, jakie były ich motywacje do dawstwa, y, a nie po to, żeby powiedzieć, no już nie, nie chcę. Cześć nic. Mamą albo tak, bo to nie o to chodzi. Tak? Bo bo to to nie, chodzi nie o to chodzi właśnie, zupełnie. Chodzi o to nie. poznanie chodzi. tej osoby, tak. Mm -hmm. Mm -hmm. A więc edukacja i dawcy, i edukacja dla pacjentów, żeby oni zrozumieli, że, że jakby poznanie um, dawcy przez dzieci nie jest dla nich zagrożeniem. I um, ale taki to... mamy przykład, tylko powiem, bo teraz nie, zupełnie niedawno, chyba dwa albo trzy lata temu, zmieniono prawo w, w Portugalii. Także mamy świeży przykład. Um, tego, że można wprowadzić nieanonimowe dawstwo i, i nasi, nasza właśnie siostrzana organizacja z Portugalii mówi, że, że nie, nie spowodowało to braku dawców, nie spowodowało to właśnie odebranie możliwości leczenia dzięki dawstwu w Portugalii. Także, bo, Natomiast była cała akcja informacyjna, cała akcja edukacyjna, gdzie lekarze, pacjenci... Oraz ministerstwo mówiło jednym głosem, dlaczego to, że to jest ważne i dlaczego, dlaczego to jest istotne.
0: E, no tak, pozostaje nam czerpać z tych dobrych wzorców i, e, i też uspokajać się tymi przykładami, które mówią o tym, że, tak. że, że w tych krajach, nie wiem, takim przykładem jest też Wielka Brytania, gdzie to dawstwo anonimowe już właściwie zupełnie nie funkcjonuje nie ma problemu z dawcami, dawczyniami. Oni wciąż są, są po prostu bardziej świadomi.
1: Nie zapomnijmy właśnie, że mamy na stronie naszego Bociana całą kampanię, kampanię rozmawiać. Absolutnie poświęconą właśnie o tym, jak, jak rozmawiać z dziećmi i jak rozmawiać z rodziną, z, przyjaciółmi. z rodziną, Tak, z tymi, z którymi mhm. chcemy rozmawiać, prawda? Bo to też nie o to chodzi, że musimy wszystkim ze wszystkimi rozmawiać na temat tego, w jaki sposób powstała nasza rodzina.
0: Ja też tych z naszych słuchaczy, którzy są zainteresowani tym tematem, z przyjemnością odeślę do fantastycznego podcastu sprzed kilku miesięcy, który nagraliśmy z Dorotą Gawlikowską, psycholożką, która zajmuje się między innymi pracą z parami niepłodnymi. I cały ten podcast poświęcony był sprawie dawstwa i, i tym tematom właśnie o tym, jak o dawstwie rozmawiać, co ono oznacza, jak się z nim układać, także bardzo, bardzo gorąco polecam ten podcast. Anita, czy prawodawstwo jest jednym z czynników, które powoduje, że część polskich pacjentów podejmuje leczenie za granicą?
1: No myślę, że tak, że prawodawstwo, yy. prawodawstwo, które odbiera możliwość leczenia singielką, czy, czy parą jednopłciową. To na pewno, powiem, prawda? prawda?
0: Tak. To na 100%. Jeżeli mamy mhm. w Polsce singielkę, która chciałaby się leczyć, albo parę jednopłciową, mhm. która pragnie zostać rodzicami, no to dla, tych, dla tej grupy pacjentów właściwie jedyną szansą na leczenie jest wyjazd za granicę. Mhm. Mhm.
1: Tak. Natomiast, no właśnie co, co, co więcej, no jest też, jest też kwestia, dla niektórych może być to kwestia kosztów, prawda? Leczenie leczenie w Czechach jest tańsze niż w Polsce, co, co ma znaczenie powiedzmy przy czy też może być tańsze powiedzmy, co, tak. co ma znaczenie wtedy kiedy płacimy za to no, z własnej kieszeni
0: ale czy, ale czy ten aspekt finansowy jest jedynym powodem, dla, który, dla którego pary yy, decydują się na to, żeby leczyć się w Czechach? Bo yy, wydaje się jednak, że yy, prawo właśnie dotyczące leczenia niepłodności w Czechach yy, no jest bardziej otwarte, przyjaźniejsze dla pacjentów.
1: Tak, no jest mniej restrykcyjne. Na przykład niby właściwie w, w prawie czeskim, prawda, też mamy. Yy... Leczenie jest właściwie wpisane jako tylko dla par heteroseksualnych. Natomiast nie jest, jakby wystarczy deklaracja, która nie ma później mocy prawnej. Wystarczy deklaracja partnera, że, że jest ojcem, tak? a, nie, a, a nie, nie powoduje to dla niego konsekwencji prawnych. Z tych relacji
0: pacjentek, które, które mają kontakt ze stowarzyszeniem wynika, że um, czy mamy do czynienia z parą jednopłciową czy z singielką, że, że wyjazd do um, czeskiej kliniki z przyjacielem, kuzynem, który mhm. stoi obok i, um, i jest w tym momencie partnerem tej, tej kobiety mhm. dla tej kliniki jest jakimś wystarczającym zabezpieczeniem kwestii właśnie tego partnerstwa i rzeczywiście nie podpisuje się dokumentów, które pociągają za sobą jakieś prawne, hmm. daleko idące skutki. Um, no a
1: ponadto jeszcze, ponad jeszcze, przepraszam, no bo jeszcze, ma, jeszcze jest tam wtedy również prawna kwestia, że nie ma ograniczenia, ile, ile, stworzyć, ile można stworzyć zarodków. Um, nie ma tego ograniczenia do sześciu. Um, <sum> I nie ma też stresu związanego z tym, że jeśli tych zarodków będzie za dużo, to że one trafią do y, a, przymusowej, anonimowej adopcji. Mm -hmm. Tak, bo tutaj to ograniczenie
0: ilości zapłatnianych komórk jajowych to jest taka sprawa, którą należałoby y, analizować pod y, wieloma kątami, bardzo wieloaspektowa. Mm -hmm. Bo to ograniczenie jest y, dobrym pomysłem w sytuacji, kiedy y, y, mamy refundowane leczenie, Wielokrotnie refundowane. Wielokrotnie tak. refundowane, czyli wiemy, że no oczywiście w momencie, kiedy podczas procedury in vitro zapodnionych zostaje 10 ocytów, szansa na to, że urodzi się dzięki temu dziecko, dzięki tej procedurze, jest większa niż wtedy, kiedy tych ocytów zapłodnimy 6. Ale z kolei taka stymulacja w sytuacji, kiedy wiemy, że im więcej ocytów będzie, tym szansa jest większa powoduje zwiększenie ryzyka przy stymulowaniu pacjentki, tak. co jest zagrożeniem dla jej zdrowia, a nawet życia. Tak. Czyli tutaj to ograniczenie byłoby fajne, byłoby mądre pod warunkiem zapewnienia refundacji, Na no, tego w Polsce nie ma. Pary, które leczą się w Czechach, no też nie, nie mogą liczyć na żadną refundację, bo też nie są obywatelami tak. Czech, natomiast no, zapłodnienie większej liczby komórek jajowych powoduje, że ta ich szansa na ciążę się zwiększa. I teraz pojawia się kolejny aspekt właśnie tych zarodków, których para może nie wykorzystać, jeżeli mm -hmm. będzie ich zbyt dużo. I o ile w Polsce to faktycznie jest problem i sprawa, którą żyjemy przez długie lata, bo musimy zdecydować, czy te zarodki oddajemy do adopcji świadomie wcześniej, czy oddajemy je do adopcji, czy właściwie zostaną oddane do adopcji bez naszej bezpośredniej zgody po 20 latach. Czy też podchodzimy do kolejnych transferów, jeżeli pozwala nam na to zdrowie? Uh -huh. Mimo, że nie planowaliśmy mieć, nie wiem,
1: No właśnie, ale to też, to, no, to, no, to też nie jest tak, że przecież to nie jest w porządku, żeby pacjenci podchodzili do transferów, żeby jakby ryzykowali, Dokładnie. nie wiem, dobrostan swojej rodziny, m, mając więcej dzieci niż są w stanie sobie... Ułożyć je w głowie i w życiu. Dlatego właśnie, tylko żeby, żeby powstrzymać państwo przed oddaniem ich zarodków komuś, komuś obcemu, tak? W dodatku anonimowo. Dokładnie. A też
0: pamiętam taką niesamowicie mocną rozmowę z jedną z pacjentek linii pomocy, pacjent dla pacjenta, która podeszła do transferu zarodka, pomimo, że już wiedziała, że nie, nie mogą, nie powinni decydować się mhm. z partnerem na kolejne dziecko. I ten transfer został wykonany w czasie, który nie rokował na ciążę. Mhm. I pamiętam rozpacz tej, tej, tej dziewczyny, która była postawiona w takiej sytuacji podejścia do transferu, gdzie po prostu jakiś ogrom sprzecznych uczuć. Mhm. Z jednej strony, mhm. żeby się nie udało, a z drugiej strony jestem po transferze. Byłam już nieraz po transferze, zawsze czekałam na pozytywną betę. Mhm. To są tak trudne sytuacje, których nawet nie sposób nam sobie wyobrazić tak długo, jak nie zostaniemy w nich mhm. postawieni. W Czechach sytuacja wygląda inaczej, ponieważ w Czechach nie ma y, przepisów, które miałyby zabraniać y, niszczenia zarodków. W Czechach te zarodki, które zostają niewykorzystane,
1: mogą być po prostu zneutralizowane. Absolutnie. Ja niedawno, jeszcze tylko powiem, chyba ta sytuacja pacjentki, o której mówiłaś, to wydaje mi się, że jest sytuacja jeszcze sprzed ustawy 2015 roku, bo wydaje mi się, że w tej chwili lekarze nie, lekarzom nie wolno robić takiego transferu. To się nazywa taki compassionate transfer, czyli właśnie... Um, właśnie taki transfer w czasie, kiedy właściwie nie ma szans, żeby on się przyjął. Um. Wydaje mi się, że w tej chwili lekarze muszą, muszą właśnie robić transfer, jakby dokumentować y, korzystne sytuacje dla, dla pacjentek. Nie wiem, tak, tak, takie, takie mam, tak ja rozumiem ustawę w tej chwili.
0: To jest Natomiast, faktycznie sytuacja sprzed wielu lat, więc tak. nie wykluczone, że, że sprzed
1: wejścia w życie ustawy. Wydaje mi się, że nie mamy w tej, w tej chwili to. takiej możliwości, tak. Natomiast ja uczestniczyłam niedawno w webinarze, niestety było to w Wielkiej Brytanii, o tym właśnie, jak, gdzie lekarze i pacjenci i organizacja pacjencka oraz um, organizacja zajmująca się um, regulacją opieki zdrowotnej rozmawiali wspólnie o tym, w jaki sposób najlepiej zorganizować tą końcową część leczenia kiedy pacjenci mają podjąć decyzję o tym właśnie, co zrobić z pozostałymi zarodkami. E, I jak to zrobić, żeby, żeby oni na pewno czuli się komfortowo ze swoją decyzją, żeby, żeby na pewno podjęli decyzję zgodną ze swoim e, sumieniem, ze, swoim, e, ze swoimi potrzebami i żeby im to zapewniło komfort takiego dobrego zakończenia leczenia. Czy te zarodki właśnie oddać do adopcji, e, z tym, że w, w Anglii adopcja jest... E, e, jest nieanonimowa, czy zniszczyć zarodki, czy oddać je do badań naukowych yy, i właśnie. Czy, czy też właśnie dokonać takiego transferu, yy, takiego ten compassionate transfer, który właśnie w, w czasie, kiedy, kiedy nie rokuje szans na przyjęcie. No i rozmawiali o tym bardzo długo. i To pokazuje i, taką
0: zupełnie tak. inną perspektywę, gdzie, mhm. e, gdzie tym najważniejszym mhm. ogniwem e, jest, e,
1: pacjent, znaczy, jest, jest pacjent. Jest pacjent też, ale też dzieci, które się e, z tych zarodków mogą tak, urodzić. Tak, oczywiście, oczywiście. Bo umówmy się, jest, y, nasza ustawa nazywa się o leczeniu niepłodności, ale y, podobne ustawy w Niemczech i, w, na i na Malcie ustawy takie właśnie o leczeniu niepłodności nazywają się ustawami o ochronie zarodków. I często czytając zapisy naszej ustawy mam wrażenie, że, że ona też się powinna tak nazywać. Mhm. A my cały czas mówimy właśnie o, tłumaczymy jako pacjenci i tłumaczymy, że leczenie musi brać pod uwagę jakby najlepsze, Musi brać pod uwagę najlepsze dobro pacjentów, dzieci, które mogą się urodzić z tego leczenia. No i jeśli dawcy są, no to również dawców.
0: E, dokładnie tak. Dokładnie tak. Um, Anita, dokąd najczęściej wyjeżdżają polscy pacjenci e, i, i pacjenci z całej Europy? Który, które kraje są tymi e, obieranymi najczęściej za cel leczenia niepłodności?
1: No z, naszych, z naszych rejonów to chyba do Czech, ale mhm. absolutnym liderem w leczeniu w Europie jest, jest Hiszpania. Hiszpania ma kilkaset klinik, większość z tych klinik, albo bardzo wiele z tych klinik jest nastawionych na leczenie cudzoziemców, zapewniają im um, opiekę, w ich językach narodowych, tak? czy to po angielsku, czy mają jakiś tam doradców też po, po polsku, tłumaczy. E, I tam wszystko się odbywa w przyjaciel przyjaznej, przyjacielskiej atmosferze. E, ceny są na, no pewnie wyższe niż w Polsce, natomiast e, jest na tyle duża konkurencja, że te ceny też są e, jakby do przyjęcia w leczeniu takim... Z własnego, jeśli trzeba się leczyć z własnej kieszeni. I, i to są chyba te kierunki. No i jeszcze są to dla pacjentów, którzy, którzy godzą się na przykład godzą się z, z anonimowym dawstwem, chociażby. No bo już pacjenci, a mamy, mamy też takich, prawda, pytają o to, gdzie się leczyć, tak żeby dawstwo było nieanonimowe.
0: Przy tej nieanonimowości dawstwa przypomniała mi się historia bardzo bardzo świeża, tak. kiedy zwrócili się do nas pacjenci prosząc nas o wskazanie państwa, do którego mogliby przetransportować swoje zarodki po to, żeby oddać je do jawnego dawstwa. Oni chcieli to zrobić nie z myślą o sobie, tylko z myślą o tych dzieciach, które mogą się urodzić dzięki tym zarodkom i z myślą właśnie o tym, że to dzieci będą miały prawo do tego, żeby poznać swoje korzenie. I co się okazało, że tych państw, po, po tym jak skontaktowaliśmy się z organizacjami europejskimi, mhm. w których prawo jest otwarte na taką sytuację, jest bardzo wiele. Natomiast w praktyce w zasadzie Żadna z klinik nie chciała przyjąć tych zarodków, dlatego uh -huh. że w sytuacji, w której dopuszczamy e, na przykład niszczenie zarodków, e, w której e, jest właśnie jawność dawstwa, nie ma pacjentów, którzy zdecydowaliby się na to, żeby... Podejść do transferu, który jest oparty na adopcji zarodka. Mhm. Ci pacjenci zwykle korzystają z dawstwa komórki jajowej, dawstwa nasienia mhm. na przykład. Więc prawo na to pozwala, owszem. Natomiast w praktyce to się nie dzieje, to się nie odbywa.
1: No tak, tak. Tak, to jest rzeczywiście... To rzeczywiście jest, to jest taka kwestia, dzienność. która... Zupełnie inna niż nasza. Tak, po prostu nie ma, takiej, nie ma takiej potrzeby, znaczy jest, jakby są regulacje prawne, natomiast nie ma znacznie mniej jest stosowana ta, ten, ten, ten sposób leczenia. Hmm.
0: A powiedz mi, Anita, bo my ciągle rozmawiamy, znaczy może nie ciągle, ale, ale ta rozmowa jest zdominowana różnego rodzaju ograniczeniami. Mhm. A czy istnieje takie państwo, które moglibyśmy postawić za wzór, w którym istnieje prawo, które w pełni spełnia oczekiwania pacjentów, w pełni zabezpiecza ich prawo, taki
1: kraj idealny pod względem leczenia niepłodności? To jest bardzo ciekawe pytanie. Kraj idealny, szukamy takiego kraju. Podczas pracy nad projektem, który w tej chwili zajmuje się Fertility Euro we współpracy z Europejskim, europejskim Forum parlamentar, Parlamentarnym do spraw Praw Reprodukcyjnych i Seksualnych pracujemy nad projektem, który się nazywa Atlas Dostępu do Leczenia forum już ma na koncie takie atlasy dostępu do aborcji, do antykoncepcji i, i jeszcze pracuje nad kilkoma innymi. I to są bardzo ciekawe publikacje, które mają pomóc, mają pomóc w takich działaniach rzeczniczych w Europie na rzecz poprawy tych, tych, tychże praw seksualnych i reprodukcyjnych. I jesteśmy szalenie zadowoleni, że Włączyli również leczenie niepłodności do tych praw reprodukcyjnych i seksualnych, mhm. ponieważ rzeczywiście jest tak, że kraje, które często jest tak, że kraje ograniczające prawa dostępu nie wiem, do antykoncepcji, aborcji są również tymi samymi krajami, które dają gorsze warunki do leczenia niepłodności. I, są to, i, I kwestia tego decydowania, kiedy, kiedy i jak pacjenci pacjenci, kiedy jak ludzie chcą mieć dzieci. Um, i, I zwłaszcza kobiety, tak, jeśli chodzi o tą właśnie ograniczenie ich płodności, czy, czy to, to, jest, to jest właściwie to są dwie strony, dwie strony tej samej monety. Także bardzo jesteśmy zadowoleni z, tego, z pracy nad tym projektem. Natomiast um, jeśli chodzi właśnie o znalezienie takiego idealnego kraju, to mamy kilku liderów, przyglądając się właśnie uregulowaniom, uregulowaniom europejskim i myślę, że najbliższe najbliższe ideału, jeśli chodzi o regulacje prawne, są w Wielkiej Brytanii. Mhm. Jest tam dostęp dla wszystkich wszystkich, którzy chcą się leczyć, jakby wszyscy, każdy może być pacjentem. Jest, są uregulowane kwestie idawstwa właśnie jako, jako nieanonimowe. Są uregulowane kwestie surogacji, o której jeszcze dzisiaj nie wspominałyśmy, a to jest kolejny temat, który może nie dotyczy wielkiej ilości pacjentów, natomiast jest może być... Jeśli nie jest uregulowany, a nie jest, no to niestety nadal się dzieje i jest źródłem no, patologii też, prawda, w, w, w krajach europejskich.
0: Tak, no bo powiedzmy sobie, mhm. że właściwie wszelkie ograniczenia, o których tak. rozmawiamy, one tak naprawdę nie powodują, że jakiś problem zmika, tylko powodują, że że pacjenci leczą się w sposób, który nie zapewnia im bezpieczeństwa. No to, że my nie pozwalamy na leczenie w klinice, leczenia niepłodności singielce, może się skończyć tak, że ta singielka skorzysta z usług... Tak zwanego
1: dawcy. Tak zwanego dawcy,
0: który ogłasza się na portalu mhm. internetowym, który jest nieprzebadany i nieznane są jego motywacje. I, i, i nawet nie chciałabym próbować wymieniać zagrożeń, które z tego wynikają. Także no, zagrożenie z surrogacją, jeżeli Absolutnie. my jej nie uregulujemy, tylko nie mamy żadnych regulacji, które dotyczą um, te, tego akurat aspektu leczenia, mhm. to nie jest tak, że to surrogacja Dodajmy, że to
1: akurat podobnie jak większość krajów europejskich, tak mamy, tak. mamy tak. nieliczne kraje europejskie, które uregulowały surrogację. No i właśnie Wielka Brytania jest jednym, jedną z nich. I to zaraz zaraz jeszcze do surrogacji wrócimy ale właśnie właściwie jeśli chodzi o Wielką Brytanię to leczenie tutaj to wada jest taka najgłówniejsza, jest jedna mianowicie nierówność nierówny dostęp do um, refundacji tak, bo w niektórych regionach ta refundacja jest, w niektórych jej nie ma, w niektórych, w niektórych regionach mogą, można mieć dostęp do trzech refundowanych cykli in vitro, a w niektórych wcale. Mhm. Także to jest duża wartość. chyba na, na
0: ten właśnie problem była dość głośna ostatnio w mediach sprawa otwarcia pierwszej kliniki Leczenie niepłodności działającej na zasadzie non-profit, czyli takiej, tak. która,
1: mhm. która
0: no, oferuje to leczenie w, w takiej cenie, która, która jest podyktowana jedynie faktycznie po kosztem tej procedury. Mhm. Dokładnie, tak. dokładnie.
1: Tak, i to jest, znaczy dodajmy, że w, w sytuacji, kiedy właśnie leczenie niepłodności jest komercyjne, to Należy też właśnie zupełnie inaczej spojrzeć na praktyki klinik i y, ostatnio y, organizacja ds. Kon konkurencji i konsumentów w Wielkiej Brytanii y, postanowiła przebadać y, kliniki pod kątem właśnie ich praktyk, y, o tym, jakie, jak, jakie są oferty, co jest w umowach, w jaki sposób oferuje się, y, oferuje się y, leczenie, jakieś takie dodatkowe leczenia, tak zwane add-onsy o nieprzebadanej
0: nie nieudowodnionej
1: skuteczności, tak. Więc mówimy tutaj, mówimy właśnie tutaj, mówimy tutaj o leczeniu, czy mówimy o usłudze, tak? Mówimy o pacjentach, czy mówimy o klientach. Tak. No, to jest i podobną sytuację mamy w Polsce, tak, bo pacjent, pacjent przychodzący do kliniki niepłodności no jest niestety klientem w sytuacji brakuje refundacji. Oczywiście,
0: szczególnie mając na uwadze to, jak to leczenie jest drogie mhm. i, i to, że jednak to leczenie niepłodności, ono się odbywa, szczególnie w krajach, w których rzeczywiście uwarunkowania prawne, skuteczność leczenia, w miarę przystępna cena sprawiają, że to leczenie jest korzystne w danym kraju, no, to jest ogromny rynek, tutaj też, też nie należy temu zaprzeczać i, e, i udawać, że tego nie ma. Mhm. Przygotowując się do naszej rozmowy, e, powiedziałaś coś, co po prostu nie mieści mi się niemalże w głowie, że w Hiszpanii funkcjonuje 500 klinik, które zajmują się leczeniem niepłodności. No
1: właśnie ja próbowałam teraz znaleźć tą informację w, 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 w internecie, bo to, to słyszałam, od, słyszałam od Hiszpana, z który, którym współpracuję przy, przy projekcie i próbowałam to zweryfikować, i znalazłam około 300, ale no tak czy inaczej, jest to jest absolutnie imponująca, imponująca yy, tak. Imponująca, tak. Yy, ilość. I z tym, że Hiszpanie mają refundację in vitro i, i dla Hiszpanów yy, ta refundacja istnieje, dla, dla yy, hiszpańskich pacjentów, natomiast rzeczywiście no, Hiszpania się wyspecjalizowała w leczeniu cudzoziemców. Mm -hmm. I, no, i tam, to to i leczenie tam jest hmm.
0: też szczególnie korzystne hmm. dla pacjentów z um, Europy, z tej droższej Europy, bo tak, o ile dla tak. Polaków leczących się hmm. w Hiszpanii, to leczenie jest tam w miarę przystępne cenowo, ale wciąż droższe niż w Polsce. Hmm. O tle na przykład Brytyjczycy, którzy decydują się na to, żeby leczyć w Hiszpanii, mhm. e, a jak wspomniałaś, część z nich w Wielkiej Brytanii też za tą procedurę musiałaby zapłacić, tak. no oni na, na, na tym wyjeździe y, związanym z leczeniem y, no, oszczędzają ogromne pieniądze, ponieważ to leczenie hiszpańskie w Hiszpanii jest znacznie tańsze niż w Wielkiej Brytanii. Także no, ta, ta mnogość faktycznie tych, tych aspektów, które trzeba mieć na uwadze analizując, i mhm. prawodawstwo, i dostęp do
1: leczenia. No, no tak, to jest ogromny z czym, temat. Ale znowu z czym to się wiąże? Pacjenci, którzy, e, którzy na przykład jadą się leczyć do e, Hiszpanii, pacjen pacjenci angielscy, tak, którzy lecą, e, lecą do Hiszpanii się leczyć, a chcą skorzystać z dawstwa, e, powoduje to, że prawo ich dzieci do poznania. E, mhm genetycznych korzeni jest im odebrane, tak? bo tak. w Hiszpanii nadal jest y, dawstwo anonimowe. Wprawdzie słyszę, że zaczynają się rozmowy na temat, y, na temat zmiany tych przepisów, no ale, no ale nadal jest anonimowe, tak? więc y, dzieci, y, dzieciom jest to prawo odebrane, tak? z, y, choć, choć angielskie prawo nakazuje, by było to dawstwo nieanonimowe. Mhm. Y, to przypomina mi jeszcze sytuację z y, z Chorwacji, gdzie pacjenci, którzy przepraszam, nawet leczą się w ramach refundacji. Bo dodam jeszcze, że nasi, nasi pacje, nasi, nasza organizacja pacjencka z Chorwacji, nasza siostrzana organizacja wykonała niesamowitą pracę nad, nad tym, żeby również taki katolicki kraj jak Polski i bardzo konserwatywny, przeprowadzić przez zmianę. Przez zmiany prawa, i, i dopuścić mrożenie zarodków, i dopuścić um, dwie te, te refundacje in vitro, i, i, i jesteśmy z nich bardzo dumni. I mamy nadzieję, że kiedyś, kiedyś nasz kraj. Um, wrócimy, do tej, do wrócimy do tego. Wrócimy do czasu, bo nam wrócimy tak, się udało. Tak, to tak. Potem tak, nam to tak, tak no. I, ale w każdym razie oni nawet w ramach tego leczenia na ich fundusz jeśli potrzebują dawstwa. W Chorwacji dawstwo jest nieanonimowe. Natomiast de facto nie powstał, nie powstał bank dawców, nie ma praktyki dawstwa i pacjenci są wysyłani do Czech, gdzie wprawdzie ich fundusz refunduje to leczenie pacjentom w Czechach. Natomiast znowu jest im odebrana ta nieanonimowość. Czyli mamy, czyli
0: mamy państwo, które ma refundację tak. i ma dawstwo nieanonimowe, ale ponieważ nie ma banków, to wysyła tak. swoich y, pacjentów do innego kraju, płaci za to leczenie w innym kraju, ale tam już dawstwo jest anonimowe. Dokładnie tak. E, to jest chyba też bardzo ważne, szczególnie dla tych, którzy nas słuchają i którzy na co dzień nie, nie, no, gdzieś nie obcują z tematyką leczenia niepłodności, że to nie jest tak, bo nie taki ma być wydźwięk tego, o czym rozmawiamy, że tutaj dzieją się rzeczy, które dzieci się nie powinny. Ja myślę, że tutaj szalenie ważne jest zwrócenie uwagi na to, że, że to właśnie mądre prawo i refundacja, dostęp równy dla wszystkich pacjentów w poszczególnych krajach, pozwoli nam na to, żeby uniknąć sytuacji, które moglibyśmy uznać za, za takie, które, które są niepożądane i które byśmy nie chcieli. Bo przecież gdyby to prawodawstwo poszczególnych państw europejskich było dobre, było bezpieczne i zabezpieczało interes i pacjentów, i dzieci, które rodzą się dzięki leczeniu niepłodności i dodatkowo gdyby to leczenie było wszędzie refundowane w takim zakresie, w jakim powinno być refundowane, i dawało dostęp do leczenia wszystkim tym pacjentom, którzy go potrzebują, to nie musielibyśmy się zastanawiać, czy, czy Urząd Ochrony Praw Konsumenta powinien to. się interesować tym, co dzieje się w klinikach, prawda?
1: Tak. No właśnie, a, a prawodawcy w wielu krajach yy, regulują nam sumienia, zamiast skupić się na tym, żeby dostęp do leczenia był Równy dla wszystkich, żeby był bezpieczny i żeby był efektywny, tak, żebyśmy korzystali z, z leczenia o udowodnionej skuteczności. A jeśli chodzi o względy, nie wiem, etyczne czy religijne, zostawmy to pacjentom pacjenci nie mają obowiązku leczyć się w taki czy inny sposób. Jeśli, jeśli ktoś nie, nie ma w sobie zgody na to, żeby, żeby, robić, żeby leczyć się pozaustrojowo, to, 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 to nie ma takiego obowiązku. Natomiast... Jeżeli nie będzie chciał, tak. żeby jego zarodki były
0: poddawane kriokonserwacji, to ktoś na to nie zgodzi i wypuścić zapłodnienia
1: dwóch komórek jajowych <grym> czy jednej komórki jajowej. No tak, no tak, tylko to, to, już, to już też jest problem z efektywnością leczenia wtedy. Tak, ale absolutnie, to już, to już wtedy jest decyzja tak, pacjenta, no tutaj, a nie obowiązek. Przy pełnej informacji, która, która
0: idzie za takim leczeniem i, i znowu przy, mhm. przy dostępie otwartym do tego leczenia, przy refundacji, to są kwestie, które, które z pacjentem się ustala i pacjent podejmuje decyzję w oparciu o te informacje, mhm. które ma. I, i w
1: zgodzie ze sobą, prawda? Tak. A tu dajmy jeszcze, bo to już powiedziałyśmy, ale chciałabym jeszcze raz to powtórzyć, to, że jakieś państwo ustala zabrania niektórych rodzajów leczenia, czy zabrania dostępu dla niektórych pacjentów, to, to nie znaczy, że ci pacjenci się nie leczą, tak? tylko właśnie oni podejmują, ryzy podejmują ryzykowne sposoby nie leczenia, tylko ryzykowne sposoby obejścia tego prawa, albo leczą się za granicą, co przez większość czasu jest bezpieczne, ale już na przykład w pandemii nie jest bezpieczne, tak? bo tak. to, że większość krajów europejskich absolutnie udaje, że surrogacja nie istnieje, nie oznacza, że ta surrogacja nie istnieje. I jak się przekonaliśmy podczas pierwszego lockdownu, <śmiech> dzieci, które zostały urodzone dzięki surrogacji na Ukrainie, nie mogły być odebrane przez rodziców całymi tygodniami. To Pamiętam, były dzieci, to były dzieci z relacje. Tak. tak, i, te, i, te, i właściwie, więc te dzieci przez wiele tygodni e, były pod opieką kliniki, ale właściwie w warunkach zbliżonych do no, domu dziecka,
0: mhm. znaczy e, nawet nie
1: zbliżonych, to, to,
0: to no, były warunki, no tak, to była, dużej to była placówki. opieka.
1: Dokładnie, to była opieka instytucjonalna. E, My już Jak wiemy, w taki, my już w wiemy z czym to się w dla prawda? takich małych dzieci, absolutnie. Dokładnie. Wiemy, że te dzieci będą potrzebowały terapii, leczenia że to i to oczywiście skupi się na systemach y, zdrowotnych w, kra w, w krajach docelowych rodziców. I, i, I zaznaczmy raz jeszcze, bo to
0: jest y, szalenie ważne, że to nie jest y, w dużym uproszczeniu wina surrogacji, to jest tak. wina braku y, regulacji prawnych, które pozwoliłyby tym pacjentom na leczenie y, w miejscu, w, w którym mieszkają. Tak. Takim znacznie prostszym przykładem dotyczącym tego, jak y, pandemia, y, jak w pandemii wygląda leczenie niepłodności. Mamy dzisiaj pacjentów, y, szczególnie z południowej Polski, którzy leczą się w Ostrawie, w, mhm. nie tylko w Ostrawie, w, w Czechach. W, w aktualnej sytuacji, gdzie trzecia fala no, bardzo mocno dotknęła Czechy, każdorazowe robienie testów przy przekraczaniu granicy albo co gorsza przejazd przez tą granicę właściwie no, wbrew prawu i wbrew regulacjom bez zrobienia testu. Gdzie jednak my no, nie jedziemy do lasu na grzyby, gdzie nikogo nie spotkamy i wracamy z powrotem, tylko jedziemy do kliniki, gdzie spotykamy ludzi, gdzie spotykamy ludzi, którzy są w terapii, gdzie spotykamy pary, które są we wczesnej ciąży. To wszystko naprawdę jest obarczone dużym ryzykiem, które mogłoby się nie dziać, gdybyśmy w Polsce mieli refundacji, gdybyśmy w Polsce mieli regulacje prawne, które pozwalałyby tym parom, które które jednak wybierają Czechy z różnych mhm. powodów, leczyć się w Polsce. Szczególnie, że my, mamy, że my oprócz tego, że możemy sobie tutaj narzekać na, na, na to, że nasze prawo nie jest doskonałe i nie mamy refundacji, to mamy doskonałe kliniki, które zajmują się leczeniem niepłodności, które mają naprawdę rewelacyjne... Mamy. to prawda leczenie bardzo skuteczne, mają rewelacyjne wyniki skuteczności tego leczenia.
1: Absolutnie. Mamy, my znamy właściwie, no, przez to, że nie mamy refundacji, to, to, to trudno, jest, y, trudno jest zbierać te informacje. Natomiast te dane, które mamy y, z, z tego trzyletniego okresu, kiedy obowiązywał program refundacyjny, są po prostu na najwyższym poziomie europejskim. Polskie Dobra. kliniki osiągają, y, osiągają wyniki leczenia naprawdę topowe. Więc Anita, tego nam jest, tylko brakuje, tych uregulowań. Tego, dokładnie. Mm -hmm. To jest niezwykle ciekawa rozmowa i ja
0: bym chciała jeszcze poruszyć wiele wątków, mm -hmm. ale czas mamy tak. dość już poważny tak. tej naszej rozmowy. E, kilka słów na temat tego, nad czym zastanawiacie się w Atlasie. W ramach atlasu, bo, bo pamiętam nasze rozmowy mm -hmm. na temat na przykład kwestii wieku kobiet tak. i mężczyzn, którzy mogą być dopuszczani do leczenia. To są sprawy bardzo trudne do mm -hmm. oszacowania i, i też trudno tutaj znaleźć złoty środek, prawda? No
1: właśnie, to okazało się, że są kwestie że są kwestie nadal w leczeniu płodności, które są albo niedość zbadane, albo takie, nad którymi trzeba, nie wiem, dłużej pomyśleć. Właściwie to chyba trzeba wykonać więcej badań, zarówno medycznych, jak i takich społecznych, bo potykamy się o kwestie chociażby właśnie wieku pacjentów. I teraz tak, mamy kwestie wieku kobiet i mamy kwestie wieku mężczyzn. I mamy kwestie związane z, z biologią, czyli, czyli na przykład, nie wiem, kiedy, kiedy po prostu biologicznie kobieta, nie wiem, może, nie może już mieć dzieci, tak przychodzi menopauza, czy okres przedmenopauzalny, czy też y, y, już jajniki nie produkują komórek na takim poziomie, z których można uzyskać zarodek. I to jest jakby kwestia biologiczna, ale jest też kwestia społeczna. Y, bo kobieta, która już nie produkuje właśnie jajeczek, może nadal skorzystać z dawstwa, więc teraz pytanie, mhm. czy, czy powinniśmy ustalać, do jakiego wieku kobieta może korzystać z dawstwa i na jakiej podstawie mamy ustalić ten wiek. E, a myślimy o tym chociażby dlatego, że również dla mężczyzn należy y, pomyśleć właśnie, czy, czy powinny być też obostrzenia związane z wiekiem. Bo z jednej tak, strony no bo... takiej biologicznej wiemy, że dzieci starszych y, Starszych ojców obarczone są większym ryzykiem um, gene genetycznych i różnych genetycznych zmian, jak również, nie wiem, jest zwiększone ryzyko y, chociażby y, autyzmu. E, natomiast to jest, y, to, jest, to jest kwestia znowu ta biologiczna, ale jest też kwestia społeczna. Tak? Czy... tak? Mhm. Czy mamy, czy mamy prawo, czy powinniśmy decydować? Tu by trzeba właśnie dokładnie zbadać kwestie związane z potrzebami dziecka, z potrzebami tych rodziców i właściwie tego nie wiemy. I więc kraje różnie te, te, te granice wiekowe ustalają I trudno, jest nam, i trudno jest nam ustalić, trudno jest nam uzgodnić, jak też powinno być w tym kraju, także mhm. są takie kwestie, które po prostu mówimy, no trzeba, trzeba o nich rozmawiać, trzeba wykonać więcej badań. Tak, tym bardziej, tym bardziej badań. że
0: w różnych państwach mhm. kwestie demograficzne też wyglądają mhm. inaczej, choćby średnia długość życia, ona pomiędzy poszczególnymi państwami europejskimi, waha się nie o rok, o dwa, tylko o uh dziesięć -huh. albo i więcej lat. To, uh -huh. to wszystko ma przełożenie na to, jeżeli my analizujemy kwestię właśnie dostępności do leczenia pod kątem takiego rodzicielstwa społecznego i pod kątem prawa dzieci do dorastania z rodzicami, no to wszystko trzeba mieć na uwadze. To faktycznie są szalenie trudne kwestie.
1: No tak, dlatego właśnie, dlatego właśnie musimy do tego rozmawiać i zamierzamy oznaczyć po prostu, że są takie kwestie, które jeszcze, co do których no, nie, wiem, nie ma, albo nie ma jednoznacznej zgody, albo, albo właśnie o których chcemy rozmawiać. Jest też nie wszystkie kraje, nie wszystkie kraje chcą jeszcze uwzględnić surogację, jest wiele obaw związanych właśnie z wykorzystaniem surogatek, jest wiele obaw związanych właśnie z takim no z brakiem, też z brakiem wiedzy na temat surrogacji, z brakiem wiedzy na temat, jak surrogacja może być bezpiecznie urządzona. Mm -hmm. Bo może, i my też się tego uczymy, my też tego nie wiedzieliśmy od, od początku, nie zawsze nasze takie intuicyjne myśli, odruchy, że właśnie, ale że jak to, jak, jak to może, że to niemożliwe, żeby to się udało ustalić bezpiecznie, można i właśnie Znowu cała taka sesja była na, na kongresie ESZ-y na temat surogacji, gdzie y, kraje, które, które się tym zajmują, dzieliły się właśnie swoimi doświadczeniami. I uwierzcie mi, że y, wiele naszych intuicyjnych takich obaw y, jest zupełnie bezpodstawnych, a z kolei y, okazuje się, że trzeba się skupić na zupełnie innych rzeczach, y, y, o których nie myśleliśmy. O których my nie myśleliśmy, tak. No.
0: Ani, tak podsumowując to wszystko, mhm. o czym dzisiaj rozmawiamy, jak moglibyśmy chcieć zmienić polskie prawo yy, i, czy, i czy my pacjenci mamy na to jakikolwiek wpływ, co się z tym prawem wydarzy?
1: Jest, jest taka... Znaczy my Cały czas staramy się edukować pacjentów w tym, jak wygląda, w kwestiach, jak wygląda i jak powinno wyglądać dobre leczenie, jak powinny wyglądać bezpieczne regulacje i um, uczymy ich, jak dbać o siebie podczas leczenia, zarówno pod względem psychologicznym, jak i takim medycznym. Natomiast drugą, jakby stroną tego. Znaczy, tak jakby my, my, jako polska organizacja, jak również na tym froncie europejskim, cały czas staramy się o lepsze regulacje związane z leczeniem jej płodności. Tak? I to jest, to jest jakby nasza działalność, to mogą robić pacjenci. Natomiast um, drugą kwestią jeszcze jest edukacja. Chodzi o to, żeby. Um, że wiemy, że są niektóre um, aspekty um, takiego, takiej codzienności, um, życia, które mogą zwiększyć albo zmniejszyć ryzyko niepłodności i zależy nam bardzo, żeby o tym też mówić i to mówić jak najwcześniej, żeby wprowadzić edukację na temat płodności do szkół, żeby już młodzi ludzie wiedzieli, jak o siebie dbać, żeby być bezpiecznym i mieć, i mieć dostęp do tej płodności, kiedy ona im będzie potrzebna. Mhm. Jak również mieć świadomość, jakby czego, czego realnie od płodności można oczekiwać, tak? że, że tam są jakiś, nie wiem, jakiś zakres czasowy. że, tak że mieć też świadomość ograniczeń jest szczęścią tego, zdrowia. Tak, tak.
0: I tego, jak, jak, jak ogromnym problemem dzisiaj yy, zdrowotnym społecznym mhm. jest
1: płodność. Tak, że, że jaka to jest skala i, i, i po prostu, żeby wiedzieli też, kiedy, kiedy jest czas zwrócić się z tym do lekarza. Mhm. Jeśli jest problem. Więc to jest, więc również uczestniczymy we wszystkich edukacyjnych projektach I, i, i mam nadzieję, że wkrótce będzie tych projektów jeszcze więcej, bo w tej chwili bardzo, bardzo dużo bardzo dużo uwagi poświęca się tej kwestii. Są już kraje, które wprowadziły edukację, edukację o płodności do, do szkół, tak? Do, do edukacji seksualnej. Tak? My jeszcze musimy popracować nad, nad edukacją seksualną, seksualną tak? którą w tej chwili zajmują się NGO-sy typu Ponton oraz tak, Instagramerzy, tak. Kasia co z tym seksem, czy WDŻ dla dorosłych. Tak? Zaawansowanych, tak, tak. przepraszam. I także, także to jest to są takie kwestie, nad którymi pracujemy. To
0: jest długa droga, ale, ale warto, warto nią ukroczyć i, i nie ustawać w tym marszu, bo, bo gdzieś tam na końcu jest ten punkt, do którego chcielibyśmy dotrzeć i ja bardzo, bardzo mocno wierzę w to, że, że z naszymi pacjentami z Fertility Europe, z wszystkimi, którzy są zainteresowani tą sprawą, dotrzemy do tego punktu, który jest tym naszym wymarzonym, gdzie mamy edukację o płodności, gdzie mamy Szeroki, dostęp do leczenia. Nieograniczony dostęp do leczenia, mądry, mhm. gdzie mamy refundację tego
1: leczenia. Tak, i jeszcze, jeszcze możemy dodać jedną rzecz, żeby zwiększyć poziom, poziom trudności. Są kraje już w Europie, które pracują również nad tym, żeby leczący się pacjenci mieli łatwiejsze, łatwiejsze uregulowania w pracy, które by im pomogły właśnie w tym trudnym procesie leczenia, prawda? bo tam jest wiele takich nieprzewidywalnych historii typu monitor monitoring cyklu, e, kiedy nie można zaplanować, nie wiem, żeby chodzi o to, żeby pacjenci nie musieli brać urlopu, ani zgadywać, kiedy mogą mieć zwolnienie, tylko żeby, e, żeby w miejscu pracy można było na tyle otwarcie o tym rozmawiać, żeby, żeby pracodawca miał obowiązek ułatwić e, pacjentom to leczenie, tak, żeby zapewnił miejsce, gdzie pacjentka może sobie zrobić, czyli jego, tak, pracownica, kiedy może sobie zrobić zastrzyk w ramach swojej stymulacji, a nie chowając się w toalecie. Do tego, żeby pacjentka, mogła wziąć, żeby pacjentka mogła wziąć sobie dzień wolnego wtedy, kiedy musi jechać na monitoring. Więc tak, to jest, to jest kolejny poziom. Czyli do tego całego katalogu
0: wyzwań przed nami mhm. trzeba dołożyć, chociaż my właściwie codziennie z tym pracujemy poprawy jakości debaty na temat niepłodności w mm -hmm. Polsce. Tak. Po to, żeby, żeby niepłodność zaczęła być chorobą jak każda inna, a nie, mm -hmm. nie stygmą, którą, którą pacjenci gdzieś niosą i, i z którą mm -hmm. przychodzi im się mierzyć i, i czymś, o czym wstydzą się mówić. Mm -hmm. e, robimy to dla Was, staramy się każdego dnia. Nie zawsze jest nam łatwo, ponieważ okoliczności bywają niesprzyjające. Mm -hmm. Ale jak już powiedziałam, wierzymy, że dotrzemy do tego punktu, w którym, w którym e, nasz bocian przestanie być potrzebny. Bo tak naprawdę chyba, chyba tego byśmy chcieli, prawda? Żeby Absolutnie. Dojść do takiego punktu, gdzie organizacja pacjencka e, będzie się nudziła zamiast mieć dużo pracy. Tego Wam wszystkim słuchającym z e, całego bardzo, serca. I sobie bardzo, też, bardzo
1: tego życzę że i trzymy. sobie też. Tak jest.
0: Anita, bardzo Ci dziękuję za tą niezwykle ciekawą rozmowę. E, przypominam wszystkim, e, rozmawiałam dzisiaj z Anitą Finczam, wiceprzewodniczącą naszego Bociana, e, ale też, e, ale też e, związaną z Fertility Europe, e, organizacją, która współpracuje z organizacjami takimi jak nasza w całej Europie. E, bardzo dziękuję e, raz jeszcze, Anita, za rozmowę. Dziękuję, Marta. Bardzo Do dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję
1: Wam wszystkim. We'll